0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y es transmitido por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Nuestro entrevistado de hoy es Jorge Bahamondes Bilbao. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile. Es especialista en otorrinolaringología. Ha trabajado tanto en el ámbito de la salud pública como privada, tanto con niños como con adultos. En el Hospital Roberto del Río, en la Fundación Gantz, Hospital del Niño con Fisura, y actualmente es médico de la Clínica Indisa, donde ha organizado encuentros clínicos con temáticas tan interesantes, tales como la muerte digna y asistida, otros aspectos de la muerte, la belleza y el lenguaje. Doctor Bahamonde, bienvenido a nuestra entrevista de hoy. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y partiendo con esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte, eh, Jorge, ¿cómo fue este tránsito
1: o este deseo por ser médico? Eh, mira, siempre he tratado de, de recordar qué, qué fue lo que me, me empujó a esto ¿eh? porque antes de eso y por ignorancia absoluta, Ajá. yo creo que así como de niño que me gustaba el nombre, en algún momento pensé que me podía gustar la arquitectura, pero yo creo que me gustaba la palabra,
2: la
1: palabra. <ríe> y antes de eso había como un como la idea familiar de que podría ser ingeniero agrónomo, no sé de dónde, pero... pero y, y la verdad es que, en la medida que yo me fui enterando, no tenía nada que ver conmigo.
2: Okay.
1: Y lo que sí sé es que, a partir de primero medio, pensé que podía ser médico.
2: Yeah.
1: Eh, mira, yo creo que hay varios factores. ¿ah? ¿eh? Uno era que tenía buenas notas y que yo podía elegir lo que quisiera, digamos. Perfecto. Había sido siempre un alumno y todo. Y, y lo otro es que yo tengo un pasado de enfermedad yeah. y tuve polio cuando tenía un año y medio.
0: Polio cuando tenías un año y medio. Claro.
1: Y entonces, en esa época, fui paciente del Roberto del Río. Yeah. Y mis padres me llevaban, tuve algunas hospitalizaciones, controles, sobre todo, y terapia, etcétera. Y al salir del hospital, Sí. estaba al frente la facultad de medicina ya. y había habido un incendio creo ya no me acuerdo muy bien y después vino la construcción de la facultad nueva y yo tenía la imagen de la yo estoy, estoy mira estoy haciendo como dicen los psiquiatras de asociación libre porque Dale. porque yo supongo que esos pudieron haber sido factores que influyeron en esto sin duda claro y era como y de repente primero medio segundo y nunca más cambié Okay. De hecho, di la prueba de aptitud académica en esa de, entonces ¿Sí? era lo que se daba y, si bien es cierto tenía buen puntaje, pero yo a lo único que postulé fue a medicina, o sea, oh. si no quedan medicina,
0: nada. no
1: quedan nada. Okay. A lo único que postulé. Claro, había varias, ¿eh? estaba la Chile la Católica y eh,
0: la de Concepción en el La de Concepción sí.
1: y creo que la Austral también tenía. La
0: Austral de Valdivia. Claro. Ajá.
1: Y postulé eso y bueno, felizmente quedé en la Chile. En algún momento me pensé en la católica, porque mi club deportivo es la católica.
0: <risa> ¿Y la facultad era la facultad, la sede norte?
1: Claro, la que está ahí en, en Independencia. El Roberto del Río está a la vuelta, el hospital de sí, niños. Sí, sí. Y mira las vueltas de la vida, terminé siendo médico del Roberto del Río.
0: ¡Oh! Potentísimo.
1: Sí, ahí imaginé. Y yo nunca, fíjate que una de las cosas que yo sabía que no iba a hacer, era ser pediatra. Ya, y terminé siendo torrino de un hospital pediátrico. Claro, no era pediatra, pero igual. Pero
0: igual, relacionado claro, con niños. ¿Y claro. cuánto tiempo duró la rehabilitación o la quinesioterapia de la, de la polio?
1: Mira, yo te diría que yendo al Roberto el Río, debe haber sido hasta los siete años, ocho años, por ahí.
2: Mucho tiempo. Claro. Uh -huh.
1: Y después, fíjate, a esa altura más o menos, que probablemente yo ya no iba al Roberto el Río, me hacían... Eh, iba al dentista en el J. Okay. Esas son como mis primeras
0: aproximaciones clara, con, con,
1: con, con, lo, con esos hospitales. Con
0: los hospitales,
1: sí. Y me hicieron algunas obturaciones yeah. que todavía tengo. <risa> oh. <risa> oh. <risa> Nunca más. Es genial, porque me hicieron un tratamiento maravilloso, yo creo que. Conservo todo mi, mi dientes y esa es increíble tapaduras que eran eternas.
0: eternas Impresionante. Sí, ¿no? sí, Más de metal. De niño, también,
1: de niño. ¿no? Eso son las aproximaciones, fíjate. Okay. Y después cuando quedé, claro, la católica era una opción, pero como que me tiraba a la norte. La, la norte. Y, y felizmente tuve suficiente puntaje como para no quedar en, en los grupos de más abajo que te mandaban a...
0: ¿A otros hospitales? A, a otros hospitales. Después áreas. de tercero,
1: claro. Te iba ahí al San Juan, al Barro Luco, claro, Salvador. Claro. Y había otro grupo incluso que se iban a las sedes de provincia, hoy día regiones,
2: ¿Ya?
1: De, de la Chile. Ah,
2: claro.
1: Estaba Temuco. Antofagasta, Temuco. Eh, ¿Qué más había? Parece que, pero esa, esa es
0: por esa. lo menos esa me acuerdo. Sí. ¿Y cómo se vivió tu familia, la enfermedad? La enfermedad del apolio, ¿cómo fue? <coughs> ¿Cómo fue la crianza con, con un chiquito con claro con Mira, mira
1: eh,
0: ¿qué número de hijo eres? Perdón. El primero. El número uno. ¿De cuántos?
1: De tres. De tres. Después vinieron dos hermanas. Yo creo que fue súper potente eso, ¿eh? porque fíjate que era el primer hijo de una mujer bilbao. La familia Bilbao eran siete hermanos, perdón, eran más, eran nueve, pero fallecieron dos relativamente jóvenes, uno muy joven y el otro, eran en rigor ocho, cuatro, cuatro hombres y cuatro mujeres. Sí. Pero yo era el primer hijo de, de, la, de una mujer Bilbao. Sí. Entonces el clan giraba alrededor mío, yo creo que tiene que haber sido muy fuerte. Yo, yo pienso, fíjate, la primera vez que mi primer hijo tuvo fiebre, estando sí. en la playa ¿Ya? yo no dormí esa noche y eso me ha hecho pensar muchas veces qué sintieron mis papás ah, oye, sí. cuando, con una enfermedad brutal Ajá. Eh, deformante eh, discapacitante sí. ahora mira yo, yo creo que el manejo que hubo ahí hay una, hay una mezcla de cosas ¿eh? Eh, porque lo malo de eso fue que ellos, yo siento que tuvieron una tremenda negación respecto de esto. Vale. De hecho, la palabra cojo, por ejemplo, no existía en el vocabulario de la familia. Ah. Al menos delante mío. Sí, sí. Y, y era como una negación, o sea, no, no, no. Con una sobreprotección, te fijas eh, ah, consecuente sí, con eso, claro. 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 Pero por otro lado, fíjate, <coughs> eh, mis dos papás me empujaron siempre. A, a superarme en, en, en todos los planos en todos los planos ¿eh? uh -huh. mira, como cosa anecdótica eh, yo de haber estado en sexto básico por ahí séptimo yo tenía un físico razonable, cojeaba
0: Ajá. pero
1: era flaco corría, hacía todo tipo de deporte
0: eso es, la, la polio esto para nuestro radio escucha ¿cuál es la...? Es
1: mira, la, la polio es un virus sí que ataca una parte de la médula espinal sí. por eso se llama polio el, el virus se llama polio y ataca la médula por eso se llama poliomielitis okay. y afecta las neuronas motoras entonces habitualmente toma las extremidades o las inferiores o las superiores sí. y en casos graves incluso podía haber parálisis respiratoria que se metían en, en estos llamados pulmones de acero en ese entonces sí. esto fue, <coughs> yo me afecté en el año 56, que fue como una epidemia de polio en el planeta. Okay. Y ese año eh, surgió la, la vacuna ah, contra la polio.
2: Potente. Y hoy
1: día es una enfermedad erradicada, por lo menos en nuestro país. Sí. Por Gracias al sistema de vacunación que tenemos.
2: Ajá.
1: Y como te digo, te iba a contar esa anécdota porque para mí es muy significativa. Fíjate, ¿eh? yo hasta cuarto básico era un niño muy tímido, muy tímido. Muy temeroso. Yo miro las fotos de ese entonces y yo le digo a mi mujer: ah, mira, este niño tiene una cara triste y de miedo. Y
2: de miedo.
1: Y de miedo. Uno, yo, yo miro para atrás y, y, claro, no me atreví a hacer esto. La, una de las cosas, tal vez, que me, que me impulsaba era que tenía, como tenía buen rendimiento en el colegio y eligió el mejor compañero, el primero del curso, entonces me hacían pararme adelante. Y era muy difícil, porque yo me ponía rojo con cualquier cosa. ...y después ya cuando crecí un poco... ...por eso te digo que estaba en sexto, séptimo... ...en esa época, sexto vas, básico ...después cambió a... ...perdón, preparatoria...
0: ...preparatoria,
1: sí... ...estamos hablando de los 60... Ajá. ...y eh, yo empecé a jugar fútbol... Yeah. ...yo jugaba fútbol en mi casa... ...pero no a nivel competitivo con, con, con iguales... Ajá. ...y recuerdo, por eso te digo la anécdota... Eh, la primera vez que metí un gol de penal y mi papá que me iba a buscar Ajá. era chico y el colegio estaba relativamente lejos y yo le conté pues papá hoy día metí un gol de penal y me dijo buena, me dijo el próximo va a ser de juego oh. ¿cachai? o sea sí.
0: estimulando
1: a la superación y y no planteándome como una cosa, uy, oh, ¿cómo lo hiciste, más o menos... Ah, claro,
0: qué buenísimo.
1: Y en todo orden de cosas, yo te diría que <coughs> tenían ahí una dualidad los pobres viejos entre la sobreprotección y, y el, el atrévete. El atrévete. Claro. Sí. Dale, tú puedes. Tú puedes. Ajá, de bien. hecho, yo de los tres hermanos era el que más permisos tenía. Eh, tempranamente salía de noche. Ajá. ¿Me entiendes? Y nunca, así como, oye, pero, claro, los recuerdos naturales, pero sí, sí. además era otra época, no había tanta delincuencia probablemente, Ajá. ¿cachai? Bien. Y fue esa dualidad que vivió mi familia.
0: Y, y cuando quedaste en medicina, ¿cómo se lo vivieron ellos?
1: Bueno, también, pues oye, mi, mi papá era un funcionario público, eh, mi mamá era, tenía una peluquería. Yeah barrio y eh, era yo creo fíjate sobre todo mi mamá eh, que yo tengo una admiración bien particular por ella en términos de que era muy como visionario no, no sé si visionaria la palabra pero yo creo que cuando ella vio que yo tenía condiciones y mi hermana también buscó los colegios preciso claro yo estudié en el Instituto Nacional a instancias de mi mamá. Yo, cabro, ignorante de, de cómo era esto, de la educación. No era tan... Bueno. Y me metió al, al... Di una prueba y, y, y entré.
2: Genial.
1: Y eso también me abrió la cabeza de otros planos. Ella era muy... muy Power, así Sí, como, uh -huh. sí. Uh -huh. Y... Y mi papá, un viejo de fuerza, de, de temple, de... también... De sostener toda la vida. Sí, rato. claro. Uh -huh. Y no era así como... Eh, severo, no. bien. Sí, era amoroso. Ajá. Se sí. puso más amoroso con el tiempo él. Eh, también había tenido una infancia más dura. Mi papá perdió a su madre cuando era un niño. Claro. Y mi abuelo se murió cuando él era adolescente. Entonces, oh. tuvo una historia también. Y, y, y entonces yo creo que mi papá al principio le debe haber costado como expresar eh, cariño así como, como de, de tocarse, pie. ¿no? Mm. Que sí lo tenía mi mamá.
2: Sí.
1: Pero con el tiempo mi papá. O sea, un viejo. maravilloso.
2: Ajá.
1: Y, así es que. Bueno, ellos. Y cuando entré a medicina. Estoy como los políticos, no te contesto la pregunta eh, <risa> cuando entré a medicina eh, fue como bien particular también yo creo que ellos se lo esperaban yeah. eh, porque yo tenía buenas notas eh, en esa época, no, o sea, yo por lo menos no hice preuniversitario, universitario, pero el colegio te preparaba bien uh
2: -huh.
1: y, y cuando salió el puntaje seguramente lo hablamos, ya tengo medio borrado de que eso me alcanzaba, supongo, ¿no? Y cuando quedé, cuando salieron los resultados, también es como... Es, esas imágenes las tengo súper claras porque yo estaba solo en Santiago. Mis papás andaban de vacaciones fuera de Santiago.
2: Yeah.
1: Y yo me quedé solo acá con, con una tía en mi casa. Y, y habíamos quedado probablemente, parece, con mis compañeros de juntarnos en el colegio para ver los resultados y todo. Y los resultados estaban en el diario, en realidad. Era cuestión de ir a la esquina y mirarlo. Y
0: comprar el diario. Yo me
1: acuerdo que, que eh, antes de tomar la micro, compré el diario. Y, y partí en la micro y no lo miré. Era el Mercurio, una cuestión larga, grande. <risa> y llena
0: y el, de electricidad claro, y
1: el, y claro, había que buscarse por el nombre, porque sí. no usaban ni el root, creo, ya no me acuerdo. pero Entonces era incómodo en la micro. Y dije, ya, cuando llegué al colegio. Y me acuerdo haberme bajado ahí en Alameda. Para caminar desde Santa Rosa hasta San Diego, donde está el Nacional, y no aguanté ahí en el camino. Me acuerdo ahí entre Maquíver y San Francisco, por Alameda, había como una ventana con un espacio y ahí puse el diario y me encontré.
0: ¿Y te encontré.
1: En esa época no había teléfonos, donde nada. comunicarse nada, Ay. así que ya. Así que lo viví como yo te diría que con cierta tranquilidad, fíjate. Yo voy a llegar al colegio ahí, con las conversaciones con los compañeros, qué sé yo, Era un colegio bien exitoso en ese entonces, que todos casi quedamos en la universidad, entonces... Era como en qué quedaste tú nomás. ¿En
2: qué quedaste claro. tú? Claro, claro. Y
1: en mi curso yo era lo único que quería medicina, me acuerdo. Y quedé. Ah, bien. Yeah. Y, y después ya no me acuerdo cómo, cómo fue el encuentro con los viejos, fíjate. Pero seguramente deben haber llamado por teléfono a mi casa, porque teníamos teléfono en la casa. Ya. Yeah. Y... Que curioso lo que uno habla tenía teléfono en la casa cuando veía <risa> 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 teléfono en todas partes <risa> ese entonces día, era como sí. o sea, nosotros teníamos teléfono entonces eh, seguramente llamaron ¿no? No, no, no recuerdo esa parte ya no me acuerdo ah, yeah. y después vacaciones uno cabro como que no le probablemente no dimensionáis todo lo que venía
2: Exactamente,
1: era sí. una y entrar a la escuela en la Norte uff Súper difícil describirlo. De Hasta hoy día, nosotros egresamos. Mi generación eh, egresó el año 79 sí. y nos autodenominamos los veteranos del 79. Sí. Y tenemos un chat de más de 100. Y hay una red súper cariñosa eh, y solidaria. Cuando alguien necesita algo, ahí estamos todos. Es súper bueno, o sea, y, y es curioso porque es un curso que entramos nosotros en el año 73.
0: 73, imagínate.
1: Donde el lunes hacía paro un grupo y el martes hacía otro, te fijas ahí. Y pese a eso, después vino el golpe en septiembre, eh, y, y podría haber sido un curso súper dividido. Y no lo fue, fíjate. Sí, no lo las diferencias se mantienen. Qué duda cabe de eso, ¿no? uno tiene posiciones. Y salvo sí. uno o dos que, que son un poco más apasionados, uh -huh. el resto nos respetamos. Y se quieren. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, celebramos prácticamente todos los años. Hace poco hicimos una tremenda fiesta, a la que vinieron más de 100, oh. desde incluso los que viven en el extranjero, Genial. Eh, para celebrar los 40 años de... Recibido, ahora el 2019, justo antes de la pandemia.
0: Imagínate.
1: Así es que difícil describir de a veces, ¿ya? ¿eh? A, a lo mejor sin uno duda. idealiza también.
0: O topa, pero un, como viviendo escenas, momentos. Pero por lo menos yo
1: lo viví muy bien. Uh
0: -huh.
1: Fueron siete años en un microclima, te diría yo. Okay. en una manzana, la del J y la Facultad de Medicina en que mientras afuera había horrores, Ajá. adentro había un ambiente cultural sí. eh, y social, difícil de describirlo, además en una época en que no había testimonios gráficos, te fijas era muy raro que alguien tuviera una máquina fotográfica. Sí no existían nuestros teléfonos de ahora
0: exactamente por eso muéstrame un poco el ambiente cultural qué pasaba ahí qué pasaba porque es como es como un es como si se hubiese armado como un campito de fuerza no donde bullía la cultura así como
1: claro mira era un micromundo micro mundo eh, como te decía a veces cuesta describirlo no porque entre un, que uno idealiza quizás por otro lado, es una experiencia súper fuerte en lo personal de cada uno de nosotros. Por lo menos para mí, porque, porque yo me metí en ese mundo. Uh -huh. Yo tenía compañeros de curso que hasta ahora dicen: Oye, pero cómo yo no estaba ahí? O yo no vi eso.
0: Yo no vi eso.
1: Hay muchos que temerosos
0: de, de, de
1: los unos y de los otros. ¿eh?
2: Sí.
1: No solo temerosos de que no sé, de, 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 de la fuerza pública no, no, temerosos digamos, porque era una situación en que la gente desconfiaba de la otra gente Exacto. sin embargo aquí, fíjate bueno, nosotros entramos el, <coughs> en marzo del 73 y había mucha eh, efervescencia claro, mucha efervescencia uh -huh. eh, pero te repito y eso yo lo quiero destacar porque pese a eso, en mi curso, por lo menos yo no recuerdo que haya habido así como como muy mala onda entre nosotros había algunos como te digo eran más apasionados que otros nomás de más. y después del golpe yo me acuerdo que incluso gente que era que estaba contenta con el golpe llamó a mí me llamaron por lo menos uh -huh. para saber porque yo era opositor al régimen digamos uh -huh. o sea y, y, y me llamaron para saber cómo estaban. Y, o sea, y luego gestos, de eso ya
0: como
2: gestos ¿no? claro
1: uh -huh y luego de eso cuando empezamos de nuevo eh, bueno ahí hubo gente en la escuela <ríe> casi como que iluminado, iluminado ajá. gente valiosísima y que empezaron a gestarse eh, movimientos eh, yo te diría que casi como no pensado fue como
0: espontáneo claro
1: como que fue y coincidió, digamos, que había mucha gente, no sé cómo catalogarlo, pero yo, yo te diría que brillantes,
2: Ajá.
1: desde la perspectiva artística, desde la a, perspectiva creatira, creativa, digo.
2: Perfecto.
1: ¿Me entiendes? Y que eran tan convincentes que no había forma de no seguirlos.
0: <risa> Genial. ¿Ah? Como Ken, por ejemplo.
1: Como el Marco de la Parra. Ya el marco yo creo que fue la gran figura en la escuela, cuando yo entré primero él estaba en quinto Ajá. él fue el gestor de, de la primera manifestación artística que hubo, Ajá. que es notable que es el quiebre espejo sí. que es una obra que relata la vida de un, de, un, de un alumno de medicina desde que lee así como yo leí en la Alameda el diario ¿Sí? donde están los resultados hasta que se recibe. Oh. Eh, y es una obra musical hecha por alumnos.
0: Que además son músicos.
1: Interpretada por alumnos <risa> que crearon el texto, la música. El
0: guion, la música. Todo. Oh.
1: Todo. Y que tiene una. tiene varias virtudes. No hay texto escrito. Se transmite.
0: Oralmente. oralmente.
1: Y el otro gran mérito que tiene es que desde el año 74 no ha dejado de presentarse. De ponerse
0: en escena, qué lindo.
1: Y en ese grupo que yo te digo que para pues, mi gusto son brillantes, estaba también Guillermo La Laparra, primo del Marco.
0: Guillermo.
1: Guillermo, Jorge Pardo. Voy desde los cursos superiores hacia abajo. Estaba el Flaco Pérez. Luego venía el Negro Vega, que era de ese curso era él y el Mechón, que era Rodrigo Contreras, y de mi curso, dos, que era Rogelio Isla y Vicente de Caroli. Okay. Y el único músico, porque hoy día es una verdadera orquesta, era eh, el legendario Snoopy Javier García Cortázar. Él con su guitarra, pelado, simpático, tímido, pero genial. Y ellos hicieron esta obra que se presentó por primera vez en abril del año 74. O sea, había pasado menos de un año del golpe.
0: ¡Qué potente!
1: Y fue tan arrollador el éxito que desde entonces esa escuela no paró de crear. De crear, ajá se reiniciaron las llamadas semana de la facultad uh -huh. en que durante una semana había competencias desde la presentación con un rey feo que era el rey de la semana y que era un representante del curso que se iba el séptimo ah,
0: ¿y eso solo ocurría en la sede norte? ¿o ahí, o?
1: solo ahí solo ahí solo okay. ahí y se hacían alianzas que, mira, esa escuela era muy numerosa porque, aparte de los siete cursos de medicina, estaba toda la carrera de enfermería, toda la carrera de tecnología médica, toda la carrera de fono, audiología, toda la carrera de obstetricia,
2: Ajá.
1: higiene ambiental y eh, terapia ocupacional. Perfecto. O sea, todas las carreras paramédicas o de colaboración médica eh, estaban ahí entonces se hacían cuatro alianzas y era súper numeroso
0: enorme ¿sí una entonces tenía competencia
1: eh, festival de la canción un día festival de teatro otro día eh, competencias de fútbol, de voleibol de básquetbol de todo, o sea era eso te decía, pues, es difícil describir eso
2: me imagino
1: bueno yo me alegro pero infinitamente no haberme lo perdido porque fui a todas a todas <risa> y participé obviando que yo no tenía la genialidad ni el talento que tenían los grandes Ajá. que te mencioné ¿Sí? eh, era peñoso
0: <risa> <risa> y ahí sí.
1: estábamos hubo muchas competencias hasta que no sé eso fíjate que parece que desgraciadamente fue como desapareciendo, hace ¿eh? que va al quiebre espejo, ¿no? Pero yo no sé si hay semana de la facultad hoy día.
2: Hoy
1: día. Eran. Había un. El miércoles nos íbamos todos en un tren a Cartagena. Ya. Un paseo de toda la facultad a Cartagena. Y bueno, la fiesta final también.
0: También, sí.
1: Y luego, eh, con esta actividad que hubo en la en la escuela, yo creo que eso trascendió un poco a otras instancias y de hecho, digamos, los prim primeros festivales ya un poco más masivos, extra, eh, está extra facultad, claro, ¿sí? que lo empezó a hacer la ACU, la Asociación Cultural Universitaria, ah. y ellos fueron como los primeros un poco contra la corriente, eh, y yo no diría que en la clandestinidad, porque era pero con mucha dificultad para poder tener las autorizaciones, etcétera, se hicieron empezaron a hacer, digamos, presentaciones, competencias de, de teatro Bien. y otras manifestaciones, yo te digo, las que me acuerdo. Perfecto. O por lo menos la que tuve alguna injerencia.
0: Genial. Y, y en medio de todo eso, ¿cómo fue que optaste por eh, eh, especializarte en otorrino?
1: Claro. Bueno, yo creo que eh, eh, esto sirve para la gente que es más joven, para los que estudian medicina, por ejemplo, a veces uno entra con la idea de que vas a hacer algo. Yo lo único que sabía era que iba a ser cirujano
0: ¿Ya?
1: cuando entra a la escuela. Ahora, con el tiempo...
0: Quizá también eso se liga como con tus cirugías de... Probablemente, claro. Como...
1: Claro, probablemente. Mira, no sé, pero siempre... Yo creo que tenía que ver también un poco con el carácter de uno de ir ahí, de ser protagonista, quizás, ¿ah? ¿eh? Eh, y por mucho tiempo de repente uno llega a ser pintamono, yo, yo, yo miro para atrás mi pasado <ríe> y hay cuestiones que, que me dan un poquito pudor de cómo haber sido, de, hay un poquito un poquito así como te digo pintamono, Ajá. y con el tiempo uno se va pausando un poco, y bueno, el cirujano igual siempre es como más protagonista, y, y la, los primeros, contactos con eso, que era anatomía, que un, un, el curso más eh, grande que hay en los básicos, y un cuco, digamos, que un año entero
2: estudiando, con,
1: claro, y con profes severos, que sé, por lo menos en mi época, eh, en el momento que había que hacer disección, yo me pela, peleaba la disección, y yo tenía compañeros que no les gustaba disecar, así que ahí nos arreglábamos. Ajá. Yo creo que esas fueron las primeras... Y luego, ya después yo me, me, me incorporé como, como chino, le decíamos nosotros a los, a los alumnos que se metían a algún turno sin sueldo, sin ninguna cosa,
2: yeah. y
1: que uno iba un poco como a aprender, ¿no? <coughs> yo me metí a la posta central eh, cuando, estaba en, cuando entré a quinto. y y yo un, seguía teniendo esa a, avidez por, por entrar a pabellón.
2: Ah.
1: Y era capaz de hacer un poli maldito, <risa> pelar el box para que me dijeran ya. A
0: pabellón. Sube a ayudar a, <risa> claro, aunque
1: uno estuviera a los pies de la cirugía, pero estar ahí. Estar ahí. Bueno, en la botella central fueron generosos mis profe. Ahí recuerdo al jefe de turno, el doctor Gautier, viejo increíble, que falleció, por supuesto, hace mucho tiempo. Y, y otros próceres ahí, y que uno estaba a veces, estaba solo el cirujano, había tanta pega abajo, entonces yo pasaba a ser el primer ayudante, siendo alumno, que era como un sueño.
2: ¿no? O
1: que te dejaran hacer algo. Por último, termina de cerrar tú, ya eso era una cuestión... Claro. Además era una, una demostración de confianza, que tú hacías bien las cosas y todo. Y, y eso yo creo que fue y cuando terminé la carrera, fíjate fue una época súper difícil porque había como crisis en la universidad había unos rectores chantas pero ya vergonzosos eh, porque realmente eran vergonzosos los tipos y, y entonces como que estaba todo muy revuelto los cargos no eran buenos bueno, no sé si ha mejorado mucho, eh, pero pero y me acuerdo haber ido a renunciar al, a lo que más me tocaba, ponte un general de zona, ya no me recuerdo qué era, o general urbano. Y, pero eso, yo tenía esa libertad porque, como había sido ayudante de la cátedra de anatomía por muchos años... Sí. Es curioso eso también, ¿eh? porque yo me quedé con una anatomía para marzo. Okay. De flojo, porque tenía un amigo con el que jugábamos bridge todo el día,
2: y no parábamos
1: y no iba a las clases, entonces claro en ese entonces cuando uno es muy joven le echa la culpa al profe, ah ¿eh? no, que me rajó mentira, no había estudiado bueno, <risa> <risa> de culpar al otro es un clásico nada no bueno, había estudiado nomás y, y aprobé en marzo, ni siquiera tuve derecho al examen escrito de diciembre a marzo
0: a marzo, de una ¿Y si, se lo ¿Y si lo reprobabas en marzo? perdías el año. Perdías el año.
1: Porque era un, un... Bueno, en la escuela son todos anuales. Tú no te podías quedar con uno y hacer el resto. Rígido,
0: currículum Absolutamente, rígido. Absolutamente, currículum como, como un rígido. O sea, te quedas con anatomía y al año siguiente haces anatomía solamente. Solamente.
1: Oh. Y... Tengo que reconocer también, asumir, fui súper irresponsable. Porque en el verano me fui con este amigo del Bridge a cuidar una casa no voy a decir ni el barrio que no y nos llegamos a, a esa casa con un carrito de la feria lleno de libros de anatomía ya porque él también se quedó con anatomía oh. y la verdad es ¿Estudiaron que no, no? estudiamos oh, yeah. la última semana yo me acuerdo cuando nos una, quedaba una semana y ya no sabéis que cada uno va a su casa a estudiar lo que sea eh, y, y la última, una semana nada, un, Nada. anatomía, anatomía en medicina ¿sí? que te la pasan en un año tres veces por semana y bueno me tomó examen un un prestigioso docente y tuve la suerte que me preguntó lo que yo sabía. Genial. Y aprobé, mi amigo no aprobó,
2: oh.
1: fue increíble. Eh, creo que esa fue la primera borrachera que tuve en mi vida porque no tomaba trago, pero llegó un muy amigo mío del barrio y mis papás me permitieron <risa> celebrar con alcohol. <risa>
2: Qué la única
1: vez sí, yo, pasaron muchos años y veníamos conversando un poco del tema yo no, empecé a tomar trago de viejo, ahora sí que tomo o sea cierta cultura alcohólica en esa época nada y aprobé y ¿por qué surge esto? porque aprobé en marzo y ese mismo mes me incorporé como ayudante de anatomía y estuve tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo siendo ayudante de anatomía. Lo que significó que nosotros recibimos y en enero de ese año yo estaba contratado por la universidad.
2: ¡Oh, qué buenísimo!
1: Por eso te digo que me podía dar el gusto de renunciar también al cargo, porque si fuera, a lo mejor si no hubiera tenido nada quizá habría tenido que aceptarlo. Y en ese contexto se produjo esto. Mira, ahí hay una historia larga porque... Lo clásico del departamento de anatomía era que los que hacíamos ayudantía nos eh, apoyaban para incorporarnos en, en el hospital sí. haciendo una especie de especialidad quirúrgica y bueno, sería largo también, te digo, pero a mí no me pusieron en esa solicitud okay. y no tuve posibilidad y, y roté por cuestiones, etcétera, etcétera hasta que vino el año siguiente y hubo un nuevo concurso, y ahí postulé a otorrino. Yeah. Y otorrino fue porque, por varias razones, mira, uno, los mismos colegas de anatomía me decían, oye, ¿para qué hay que ser cirujano si le han una piedra y hay un cirujano? Es mucho más cómodo, y tenían toda la razones, ¿eh? una especialidad médico-quirúrgica.
0: Perfecto. No solo quirúrgica, sino médico-quirúrgica.
1: ¿Médico otorrino, urología, gine, oftalmo, porque tú haces medicina y operáis. Perfecto. Y ser hay una historia larga también ahí porque eh, cuando no me llevaron, yo iba a renunciar y me dijeron, no renuncie, anda a hablar con el decano. Y fui a hablar con el decano yo le dije, que era una especialidad de médico quirúrgica, qué sé yo, y me mandó a uro, a urología. Yeah. Y cuando llegué ahí, el jefe de ese momento me dijo, pucha, perdone, no lo puedo recibir aquí, estoy lleno de becados de las Fuerzas Armadas. Y era verdad, ¿eh? y no hay espacio. Me dijo incluso, vaya al San Juan. Volví donde el decano para que, pa que me mandara al San Juan. Y el decano, que era un tipo muy histriónico, ¿eh? el profe Tuncille. y era muy gritón así. ¡No, usted no se va de acá! ¡No! ¡Vaya mañana! hable con Vargas! Era Vargas de la Nueva el, el jefe. Y, y lo va a recibir. Escucha, no era la forma de entrar. Po. Y llegué donde Vargas, pues. Y me dice, bueno, donde lo, do, el dueño del fondo, el, el dueño del fondo es el que, el que manda. Pero me dice, usted no va a tener camas y no va a operar. Oh. O sea, era.
0: O sea, va a estar ahí como.
1: Chuta, yo me fui súper deprimido. Llegué esa tarde a hacer docencia de anatomía. Y les conté a mis colegas, varios, ahí me dijeron, pero no, no te no, quédate, dice, mira me dijeron la ley B que no la puedo decir aquí y eh, pero ya está ahí adentro demuéstrales que sabes que tenía interés que ¿y eso era, era urología? puro ah, yo yeah. alcancé a estar varios meses ahí y conocí, ¿no? y definitivamente no, no era lo mío y vino el concurso y pensé en otro reino yeah. cirugía de nariz cirugía facial etcétera y postulé a la beca y me a la beca fue súper saludable porque me fui a despedir de todos ellos, cariñosamente igual, y no sigo acá. Bueno, bien. hay que irse. En buena en todo caso, por la Sin puerta bien. ancha, por, sí. pero igual fue como placentero. ¿sí? <risa> <risa> así que sí, sabe sí. que me voy porque me conseguí algo mejor. Sí, durísimo igual. Y, y así fue. Hice la beca en el J donde yo había estudiado. Así que estaba como en mi casa. Perfecto. Fue bueno.
0: ¿Y te encantó todo esto? De...
1: Mira, hoy día hablábamos, yo ahora vengo de Pabellón, le estaba ayudando a un colega, porque estoy, estoy operando cada vez menos, y, y conversábamos con Daniel Cantero, que es mi colega con el que estábamos operando, y, y hablábamos esto ¿eh? de, de la especialidad, lo, lo buena que es. Porque efectivamente es una especialidad médico-quirúrgica. Entonces, tú en cualquier momento puedes decidir, no opero más.
0: Y sigo trabajando.
1: Y sigo trabajando, que, que no pasa en todas las especialidades quirúrgicas. O sea, dejáis de operar y, y, y lo tenéis que hacer.
0: Exactamente.
1: Y acá hay mucha medicina. De hecho, yo el último tiempo te diría que, <coughs> sobre todo con la pandemia, que operábamos mucho menos, eh, tuve tiempo de hacer como medicina como la que a mí me gusta también. ¿te fijas? Ah, perfecto. Eh, y me sentí bien, fíjate muertes. con las dos cosas
0: Sí. y quiero irme un poco de la medicina y quiero preguntarte por otras cosas eh, la vivencia de las muertes, de las pérdidas, de los duelos
1: ¿de las muertes como médico? ¿o como persona con las muertes a mi alrededor? todas bueno, la muerte un Mona, fíjate que, qué increíble, porque esto tiene que ver mucho conmigo, en algunos planos. Yo en los últimos cinco años, bueno, tú sabes que en los, todos los servicios médicos hay reuniones clínicas. Sí. En las reuniones clínicas cada uno de nosotros le va tocando un día en que hay que exponer. Y uno elige a veces hay casos clínicos otras veces se habla de algún tema por algún caso que te tocó otras cosas que son de, 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 de interés digamos y cuando me tocó a mí me di, me di cuenta que como estaba operando menos y que cada vez que había un caso como interesante, además yo me fui del hospital eh, ya no tenía esa esa, esa como, como opción, te fijas de, de de presentar una situación que yo estaba viviendo, porque a veces los derivaba a algunos de mis colegas. Pues, y se me ocurrió hablar con mi jefe de ese entonces, el doctor Bernal, eh, si me, me permitía hacer una reunión con un tópico que fuera interesante, pero no solo para nosotros, sino que para la comunidad médica de la clínica, y que la hacíamos abierta. Okay. Y el primer tema que presenté hace cinco años, fue muerte digna, muerte asistida, eutanasia. Okay. ¿Y por qué elegí eso? Porque era un tema que me venía rondando a mí en relación con mis hijos. Yo tengo un vínculo muy estrecho con ellos, cariñoso, de piel, de hablar, de llamarnos. Ellos viven fuera del país. Y podría dolerme mucho más sin embargo mientras ellos estén felices yo estoy feliz
0: tú estás feliz eh.
1: y y esto tenía que ver con que eh, empecé a pensar ya en mi propia muerte Ajá. pero no en términos calamitosos o pesimistas no, no, no sino que en el hecho de partir ok y el punto era cómo partir ¿Te fijáis en qué condiciones partir? Y esto también tiene que ver con la vivencia de la muerte de mis dos padres. Ya. Yeah. Mi mamá murió por un cáncer pulmonar, fumadora. Ah,
2: fumadora.
1: Y comprenderás cómo muere alguien de un cáncer pulmonar. Con oxígeno, con dificultad respiratoria.
0: Tormentosamente.
1: Y larga y penosamente de y alguna manera aun cuando hicimos todo como para que ella y mi papá cuatro meses después que se murió mi mamá y ahí hay una historia increíble ¿eh? que los primeros meses nosotros íbamos por lo menos una vez al mes al cementerio
2: mm.
1: y cada vez que estábamos terminando mis hermanas, mis cuñados mis sobrinos mis hijos y mi propio papá <coughs> decíamos algunas palabras y, y era un lunes de, creo que era 2 de julio que era feriado, ya no me acuerdo por qué pero era feriado
2: sí.
1: y ese día mi papá fue el último en hablar y dijo al final dijo yo, la verdad que si Dios, mi papá era creyente si Dios me da más vida yo feliz voy a estar con mis hijos, con mis nietos y si mi vieja me viene a buscar también, también feliz bien. me voy con ella eso fue el lunes yeah. el jueves estaba en su casa él no quiso salir de su casa, estaba solo y tenía una nana que iba en el día y le sirve su comida, su almuerzo y él le estaba contando a ella y le dice esto mismo y si la vieja me viene a buscar, yo feliz me voy con ella. Y se murió. Ahí. Oh. Mi papá era bromista. Entonces la nana, ya, don Jorge, que como déjese de bromear.
0: ¿Como que hizo un infarto en ese no instante sé. y se murió? Instantáneamente.
1: Así, ¡paf! Y se murió. se murió, Yo no lo podía creer. Yo creo que es una de las veces que yo más he llorado. Oh. Con la muerte de mi papá en ese contexto sí. ¿eh? tenía una pena mi papá ¿eh? cuando se fue mi, mi vieja ¿eh? yo me acuerdo de haberlo acompañado al INP a borrar la carga familiar que tenía mm. mi mamá y haber estado hablando ahí súper digno el viejo hablando con la funcionaria que estaba haciendo los trámites y le caían las lágrimas al Ay. viejo Uf. entonces son dos muertes distintas, ¿te fijas? Eh? Y uno no sabe lo que. O sea, nosotros con mi mujer siempre hablamos, ojalá que nos muriéramos como el tata que, ¡pum!, no sufrió, no molestó a nadie, nada. ¿Cachai? Ajá. Y mira cómo se me sale la palabra molestó. Ajá, sí. Porque lo tengo grabado a fuego. No me preguntéis por qué, habría que preguntarle a mi psiquiatra, pero yo no quiero molestar a nadie a lo mejor es loca la cuestión, pero eso me pasa y, y de hecho si me preguntaran, si dependiera de mí yo elegirlo sobre la eutanasia hoy día mismo okay. felizmente ha, ha habido cambios en la medicina tú sabes que existe lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que era mantener viva a las personas a, a costa de cualquier cosa, felizmente eso ha ido perdiendo sentido porque claro viva la vida y todo lo que tú quieras, pero ¿a qué costo?
0: pero no es necesario estar muerto ¿Cuál es el sentido? para no vivir claro. Exacto.
1: entonces eh, hice esa reunión ¿por qué tiene que ver conmigo
2: sin duda Ajá.
1: y fue súper interesante fíjate, se llenó el auditorium la reunión era de 8 y media a 9 y media y terminó un cuarto para las 11 oh. Y se fue un porcentaje súper pequeño de la gente que no fue, yo creo, por falta de interés sino que por la porque,
0: hora. Y además porque tienen que atender y cosas No, así. no, no, era en la noche. Ah, en la noche.
1: Claro, un cuarto para las once de la noche oh. en un auditorium de la clínica Intisa. Ahí invité, fíjate, tres miradas distintas. A Rogelio Isla, psiquiatra, Alberto Robles, que es médico también pero en ese entonces era diputado de la República y al sacerdote jesuita... Eh, Agustín Moreira. Entonces, tres miradas distintas, te fijas. Desde el punto de vista psiquiátrico, legal y el valórico. El valórico. Y fue súper interesante, fíjate. Seguro. Y la segunda reunión que hice fue otros aspectos de la muerte. O sea, cuando tú me preguntáis de la muerte, es un tema. No le tengo miedo, aunque tú no lo creas. No, si te creo. No le tengo no, ni un miedo. Te creo. Y, pero tiene que ver con cómo te mueres. Ah. Y voy a repetir la frase. Eh, se puede tomar el sentido que quieras, pero grafica un poco lo que yo creo que a mí me pasa. No quiero molestar a nadie. Bien. No quiero generar que tu familia se gaste lo que no tiene. ¿Me entiendes? Prolongar un sufrimiento cuando... Cuando no hay más que hacer, por supuesto que si hay algo que hacer, por favor. Yo, <risa> yo, no,
2: estamos
1: hablando de eso. Sí, sí. Entonces, es un tema, es un tema, con mis hijos, lo habla, como ellos viven afuera, hace algunos años, hace tres años exactamente, eh, yo quise darle un, un, un toque simbólico a que yo ya dej, ellos ya dejaban de depender de mí, entre comillas, ¿no? Ajá y les regalé como cierre de esta etapa de digamos
2: este ciclo un viaje
1: a África y estuvimos un mes los tres Club de doy,
2: genial
1: sin señora sin polola nosotros tres 24-7 y fue increíble
2: buenísimo
1: no solo los parques que son uff sino que <coughs> los safaris y todo eso sino que
0: el vínculo que se encontrarme armonía. con
1: mis cabros ahí ah. Contarnos cosas que no nos habíamos contado, perdonarnos cosas que al otro le pudieron haber hecho daño, mm. recordar cosas. Yo a esa altura estaba separado de su madre. Entonces, había, hay mucha historia. Y uno de los temas fue la muerte. La muerte. Yo les dije, mira, se, si se da lo natural, yo me voy a morir antes que ustedes. Y el día que me muera, yo sé que van a tener pena. Por favor, tengan pena, hagan su duelo, etc. Pero no se corten las venas, porque yo sigo un ser humano que, como dice Neruda, confieso que he vivido.
0: Confieso que he vivido.
1: Y que mm. tuve momentos profundamente tristes. Tuve que cargar con la cruz de tener una discapacidad. Uh -huh. Pero por otro lado, tengo un mundo pero increíble que he vivido. ¿Te fijáis? Uh -huh partiendo por ellos por mis dos hijos
0: ¿cómo te viviste Así. esos nacimientos, Jorge?
1: <risa> otro tema, ya, porque mi primer hijo, el Vicente eh, nació un poco antes de que yo cumpliera 34 años, o sea, ya era mayorcito eh, por opción, ¿eh? ¿Y, para época, claro,
0: veces... y para la época claro, y para la época, claro
1: y fíjate que yo creo que psicológicamente, como yo, yo tenía un defecto físico, cogeo, ¿no? Y además, en ese entonces yo trabajaba en la Fundación GANS, que es una fundación de ayuda al niño fisurado, ¿Sí? con malformaciones cráneo etcétera etc. Y trabajaba en el Roberto del Río, donde me tocó ver muchas, bueno deformaciones malformaciones y daños, y daños traumáticos todo lo que tú quieras entonces yo creo que yo, lo que yo recuerdo es que es que estaba muy contento con el embarazo de mi mujer pero por otro lado tenía un temor Aterrado. muy íntimo mm. pese a que mi enfermedad adquiría ¿no? no no me entienden no, no había un factor genético que pudiera determinar otra cosa con, con mis hijos y yo me acuerdo no haberme permitido mucha fantasía de cómo iba a ser mi hijo.
0: Por el miedo, ¿no? Como
1: claro, yo no, no tengo como claro. No sé, me acordaba hasta de las mordeduras de perro. O sea, es una cuestión fuerte. ¿eh? Fuerte. Pero no le daba mucho espacio, pero tampoco le daba el espacio a la fantasía buena. Po.
2: Exactamente.
1: Te fijáis, estaba como medio bloqueado eso. Sí. Nació el bicho, mi Vicente, amadísimo, y eh, fue todo muy así como... Se dio todo en un contexto muy rico porque el obstetra era amigo, la matrona era amiga, uh -huh. el pediatra, el neonatólogo era amigo, entonces... Uh -huh. La neonatóloga. Eh, entonces fue como muy rico ese contexto. ¿eh? Y las primeras horas fueron increíbles porque mi mamá estuvo ahí. Ajá. Mi suegra no podía, tenía algunos problemas físicos. Y mi mamá siempre estuvo presente hoy en los nacimientos de sus nietos. Y, y dejamos a mi señora en, el, en en la clínica. Y yo fui a dejar a mi mamá, la madrugada más o menos... Y llegué yo vivía en el edificio que está en la esquina de la Plaza Italia, arriba del banco de crédito, creo okay. que era el eh, Y me acuerdo haber entrado al hall principal del estaba el Nochero. Y el Nochero era un hombre que la sensación que yo tengo de él es que era un hombre plácido.
2: Yeah.
1: Súper plácido que usaba un terno con una corbata oscura, finita, y que no se le movía un dedo. Nunca lo vi enojado o riendo esa carcajada. Muy
2: contento, claro.
1: Nunca lo vi. Entonces, pero a mí me da una sensación de, de placidez y de que estaba contento con su trabajo. Me, ¿Me explico, no?
0: Sí, perfecto.
1: Y entonces pensé que no me iba a importar si el Vicente iba a ser un lustrabotas o el presidente de la República, pero quería solo que tuviera esa
0: Ay.
1: Y como dos días después, ya incorporé que mi carro estaba sano. Ay, qué y lloré solo, oh, madre. no sé, un par de horas. Mm. ¡Ah! Entonces, por eso te digo que eh, cuando uno habla de la muerte, o cuando habla del nacimiento, son experiencias eh, límites. Pú.
0: Sin duda, sin duda. Y, ¿Y tu otro cachorro?
1: Pucha, mi otro niñito maravilloso. Pú. Jorge Andrés, supimos que era hombre antes por la ecografía, Ajá y el Vicente que tenía un año y medio no podía decir Jorge Andrés y decía jolele jolele y quedó como el jolele hasta hoy o jole en su colegio en la familia donde esté él es el jole y otro uff bueno yo hablo mucho de mis hijos y me emociono Sí, no. uff y están lejos los cabros pero están bien, están ah, contentos bien. bueno, y con ellos yo desarrollé esta, esta idea, te fijas de, yo quiero que, que, que ellos hagan su vida eh, bien y, y que no se sientan culpables de estar viviendo afuera y su papá está enfermo y que tengan que venir a quedarse aquí con él, para cuidarlo para estar con no
0: no A lo mejor una bueno.
1: tontera es como quizá un pensamiento medio, eh, no sé, eh, casi frívolo, no sé. Pero, pero es un deseo. Claro, pero bueno, eh, Entonces hablamos de ese tema y ahí vinieron estos...
0: Genial. Estamos en la hora, se nos ha ido el tiempo. Eh, y yo quisiera terminar con una última pregunta. Las palabras, ¿qué valor tienen para ti las palabras?
1: Eh, qué increíble le haya chuntado así, pero. con. Te hablaba de estas reuniones, ¿no?
2: Ajá.
1: La tercera reunión fue la belleza. Oh. Alguien dijo por ahí, y lo dije el, al comienzo de la reunión, que al mundo lo podría salvar la belleza y cuando yo me doy cuenta que hay cosas que no se pueden arreglar o que yo no puedo arreglar Ajá. me refugio en la belleza del amor de una obra del metro si tú querías la belleza y la última fue el lenguaje que es un tema que me apasiona okay. es infinito Hicimos una reunión súper linda también Con Juan de Dios Rey Un compañero curso mío Con el Marco la Parra Que lo mencioné ya Ajá. Y con Cristian Barken Perfecto. Que fueron súper cariñosos Conmigo Obviamente una reunión clínica De tal manera que Yo no le pago a nadie Por, por eso y sin embargo colaboraron Con su tiempo con su, Hicimos una reunión del lenguaje a propósito de las palabras Preciosa las palabras... Bueno, y para completarlo, porque sería muy injusto no mencionar a mi mujer actual, la Lorena Gana, de Lorena Carolis. Gana. Ajá. Eh, ella es profesora de lenguaje. Genial. Entonces, muchas veces conversábamos desde las cosas buenas hasta las discusiones, las palabras... Uf, así como detrás de cada uno de nosotros hay una historia, yo creo que detrás de cada palabra también.
2: Hay otra historia. Ajá.
1: Hay sí. una etimología, hay un, el, un significado, un significado que puede ser para uno y para otro tener otro significado.
2: Ajá.
1: Depende cómo uno lo diga, cuál es el gesto, que es lo que han perdido un poquito las redes sociales. Porque hacer esto, no sé... Mm las palabras eh, yo creo que el lenguaje no, no es mío esto creo que es de Madurana, no estoy seguro que el, como que la, el hombre, el ser humano, la humanidad o la civilización parte con, con el lenguaje o sea, palabras faltan palabras
0: faltan palabras <ríe> y
1: como dice la Lorena, mi mujer cuando se acaban las palabras empieza la poesía. Que, que también he repetido, pero yo lo repito porque es tan gráfico. ¿no? Mm,
0: buenísimo. Uh -huh. Bueno, cerrar esta entrevista, agradecerte infinitamente y de verdad que estas historias las vivimos como poesía. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.